0: Bueno, vamos a hablar con la titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos, este Paula Armándola, ya la tenemos en línea. Hoy eh, es un día clave para ver qué va a pasar con el eh, proyecto de ley de alquileres, eh, si se modifica o si se deroga eh, este proyecto de ley, esta ley, mejor dicho, que está funcionando, que está operando en la República Argentina con nefastos resultados. Paula, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Muy Buenos días.
0: Bueno, ¿qué esperan de la sesión de hoy? En primer lugar, esperan que se logre el quórum, algo que pareciera bastante complicado, bastante complejo, ¿no?
1: Sí, sin duda. Lo primero es que, bueno, que, que se logre el quórum, eh, para derogar la ley necesitan las dos terceras partes uh -huh. de este quórum. Y, y bueno, estuve viendo los, los distintos dictámenes que hay.
2: Uh -huh.
1: Y son varios... Algunos tienen propuestas para solucionar el tema, como liberar la, el libre acuerdo entre las partes, de lo que es el precio y la, los periodos de actualización. Uh -huh. Muchos coinciden en volver a los 24 meses de, del contrato, que era como lo establecía el Código Civil y Comercial cuando se modificó en el 2015.
0: Uh -huh.
1: eh, bueno, estamos expectantes a, a ver qué pasa. Lo que sí ¿Cuál, es fue... el, perdón,
0: ¿Cuál es el el dictamen que eh, más se ajusta al pedido de ustedes, desde, desde los corredores inmobiliarios?
1: Es los que los que han elevado desde el sector privado.
0: Ajá. O sea, Pero... volver a los dos años de contrato y libre comercialización entre el inquilino y este, aquel y el propietario, digamos.
1: Sí, que la ley deje abierta la puerta a que claro. pueda pactar entre uh -huh. las partes, el periodo de actualización de los precios y el precio, uh
0: -huh.
2: o
1: elegir el, el índice que, que establece la ley actual. Uh -huh. Lo que sucede es que en la ley actual, lo que nosotros vemos, es que en lo comercial, donde dejó el libre acuerdo entre las partes, no hay conflicto para para alquilar. Claro. Las partes se ponen de acuerdo y, y consiguen, es mucho más fácil hoy conseguir un local comercial que un lugar donde vivir. Claro. Entonces, eh, esto lo leemos a través de la experiencia, no nos habíamos dado cuenta
2: uh -huh.
1: tampoco. No era una crítica que hacíamos hace tres años atrás uh -huh. cuando se quiso hacer esta ley. Uh -huh. y, y me parece que esto que nos brinda la experiencia es un montón para darnos cuenta y tomarlo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Es, es una situación tan difícil, tan compleja, tanto para el propietario como para el inquilino, ¿no?
1: Sin duda, yo lo que veo es que en este sector, eh, y en particular en la vulnerabilidad que tiene la necesidad básica de la vivienda y habitación, es por donde está explotando y está viendo el indicador de lo que está pasando en la macroeconomía.
0: Claro.
1: Eh, es un punto en donde, claro, escuchás legisladores decir, bueno, si no habría inflación la ley estaría bien, y bueno, pero tenés que legislar para Argentina claro. que tiene inflación cada 10 años.
0: Claro, ¿cuánto, eh. ¿a cuánto ascendió la, la inflación desde que está esta ley? Más o más. O sea,
1: creo que más de un 200%.
0: Más de un 200%, por lo menos, ¿no?
1: Sí, por lo menos.
0: O sea, no, 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 desde, ese, desde esa perspectiva, esta ley ha sido inoperable prácticamente.
1: Y sí, pero en Argentina siempre hubo estos ciclos económicos. Claro. Eh, entonces era el absurdo de traer una ley, pensar o proponer una ley para un país estable, un país que es predecible, un país que tiene estabilidad monetaria, eh, ese no es nuestro país claro. entonces es una ley que está fuera de contexto y ahora el contexto se la está comiendo
0: claro. ¿cuánto se retrajo la, la actividad comer, eh, digamos la actividad de las inmobiliarias este, desde la vigencia de esta ley?
1: no te puedo dar un porcentaje sinceramente porque no lo tenemos uh -huh. pero se ve fuertemente afectado todo lo que son los corredores inmobiliarios sobre todo los nuevos Claro. Aquellos que están hace 40, 50 años, que tienen una estructura grande, que ya tienen sus clientes fijos, que eh, pueden seguir, porque además seguramente tienen espalda financiera por el trabajo realizado. Pero claro. todas las, las personas nuevas está realmente muy, muy duras. Uh
0: -huh. ¿Esperan algo que, 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 que hoy este aparezca el milagro?
1: Nosotros sabemos que los milagros existen porque estamos en Argentina <risa> y acá todo es posible pero
0: sería milagroso que hoy salgan conforme todas las partes ¿no?
1: sería milagroso porque el problema es macroeconómico claro. eh, el, el problema es mucho más grande que, que esto, el problema del déficit habitacional en Argentina viene de hace 100 años uh -huh. eh, ahora bueno, nosotros somos parte del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina los colegios inmobiliarios creados por ley son eh, entidades públicas no estatales que uh -huh. las crean los estados provinciales para controlar la ética y la matrícula profesional uh -huh. entonces estamos en contacto con, constantemente con la oferta y con la demanda con las personas que quieren tirar, con las personas que quieren vender uh
2: -huh.
1: y no fuimos ni consultados antes de que saliera esta ley sin embargo nosotros enviamos carta de documento a los legisladores diciendo que esto iba a distorsionar el mercado en el interior
2: uh
1: -huh. y eh, no tuvimos respuesta y ahora tampoco hemos sido convocados de vuelta a preguntarnos qué han recabado ustedes con toda la experiencia de esta ley. Uh -huh. eh, y, y esto nos preocupa porque más allá de ponernos a disposición tampoco hemos tenido respuesta. Uh -huh. y, y lo que vemos es el absurdo de que somos entidades creadas por el Estado, que nos ponemos a disposición del Estado y el Estado eh, se va con... En, en discusiones políticas o, claro. o en otras cuestiones que no, no estamos observando realmente cuál es el problema. Entonces, es, es difícil confiar en que algo puede salir bien si ni siquiera aprendemos y recolectamos como sociedad la, la experiencia de, de, de lo vivido, de lo creado y optimizamos nuestros propios recursos como sociedad.
0: Claro. Eh... Sí, Javier, quería sí, hacer una Paula, consulta. Estoy no, con Javier Aragón, este, te voy a hacer una consulta. Hola,
3: Pablo, un gusto, buen día. No, yo quería saber, si, porque escuché y leí las declaraciones del diputado nacional Marcelo Casareto, un poco tosudo, eh, insistiendo en la propuesta de, del oficialismo del gobierno, echándole la culpa, bueno, a distintos sectores, poco más la culpa tiene los marcianos y todo esto. Eh, ¿Han logrado ustedes contactarse con referencias de, de la oposición? y del oficialismo para ver si eh, cuáles son los dramas que tienen entre ellos más allá de lo político, más allá de lo electoral que está en el medio de todo esto para que se piense de alguna buena vez en, en el ciudadano común
1: nosotros hemos estuvimos en el congreso con todo el bloque opositor hablando, entre ellos fue el, 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 el único colegio que, que fue recibido para, para conversar de esta situación eh, tuvimos muy buena recepción explicamos por qué queríamos la, la, la libre el libro acuerdo entre las partes eh, y me gustaría si me lo permiten explicarlo al aire porque leímos el libro acuerdo entre las partes
0: sí sí
1: el libro acuerdo entre las partes nos permite dar predecibilidad de lo que va a pasar saber cuánto vamos a tener que pagar cuánto, cómo vamos a tener que ayornarnos y cuánto hay que el, el, el inquilino laburar más o no para pagar su alquiler uh -huh. hoy se entera 15 días antes que va a subir más de un 110% seguramente claro, que viene. claro eh, y esa sensación de, de inestabilidad trae mucho malestar y trae mucha inseguridad también porque el propietario eh, sus costos le suben en, al ritmo de la inflación y, y también está pidiendo en cambio si tuviera previsibilidad ya sabría cómo van a subir sus ingresos y cómo van a subir sus costos y, y ya no hay incertidumbre ya no hay debate posible eh... Cada uno tiene que aceptar lo que pactó, porque esa es la esencia de la palabra contrato. Claro. Ponemos nuestra firma y hacemos que esto sea ley para nosotros dos. Claro. Y, y si hay vos a eso le pones un montón de incertidumbre, trae, trae malestar, porque la economía es una ciencia social, no es una ciencia matemática. Y esto se ve reflejado en la gente, se ve reflejado en el malestar, en las negociaciones, eh, en la sensación de no saber qué va a pasar, cuánto me va a aumentar el alquiler, cómo voy a hacer para pagarlo. ...en el propietario, que le están subiendo los costos... ...che, voy a llegar a fin de mes, no voy a llegar a fin de mes... ...que va a pasar... Eh, ...esa sensación se siente todo el tiempo... ...y todo el tiempo ese malestar... ...y todo el tiempo el, el ir al supermercado el que no te alcanza... El, vir, ...el ver que se viene, se viene, se viene... ...es la ansiedad... Sí. también. Uh -huh. ...y esto en lo comercial no lo tenemos... ...y estamos en el mismo contexto macroeconómico... ...y estamos en lo mismo... ...y hoy emprender es súper difícil... Y, y, ...y es una apuesta poner la plata para emprender, y sin embargo hay gente que lo está haciendo, y lo está pudiendo hacer y lo está llevando adelante, uh -huh. entonces lo que lo que vemos nosotros es que el libro al cuadro entre las partes, al menos para los mercados que están humanizados como el nuestro, que nos conocemos, uh -huh. eh, es lo mejor.
0: Está funcionando, eso está, está funcionando. funcionando, o sea, está funcionando al margen de la ley en todo caso. ¿Eh? Lo
1: comercial no deja el libro al cuadro entre las partes para ver los periodos de actualización y ahí uh -huh. los precios. Uh -huh. Eso queda totalmente establecido, generalmente se pone, no sé, cada seis meses va a tener claro. un aumento del 20%.
2: Claro.
1: Entonces vos desde el mes cero sabés cuánto vas a pagar cada mes. Claro. De los 36. Uh -huh. Y te podés preparar mentalmente, y te podés preparar económicamente, y te podés anticipar a uh -huh. la jugada. Uh -huh. Hoy, en, en lo habitacional eso no lo tenés, y y no prepara las partes para esa jugada, y, y, y los saltos que haga el, el índice por la macroeconomía son realmente eh, comunales.
0: Sí, sí, me imagino. Eh, bueno, hoy, ¿qué sería lo mejor? Vuelvo vuelvo un poco a, a, lo, a lo milagroso, ¿no? ¿Y hoy ¿Qué, ¿Qué sería nosotros? lo mejor para el, para el Colegio de Corredores Inmobiliarios de, de Entre Ríos? Hablemos de Entre Ríos, este, sí, que por supuesto volverá. está inserto en, el, en lo nacional, ¿no? Pero... ¿Qué sería lo mejor?
1: Volver a los 24 meses uh -huh. de, del contrato
0: uh -huh.
1: y eh, dejar el, el libre acuerdo entre las partes o la adhesión a como está ahora. Uh -huh. Eso creo que sería lo, lo mejor para, para el mercado. Daría seguridad, daría credibilidad. Permite tener contratos más, más cortos también, que eso baja el nivel de, de ingreso uh -huh. al alquiler, uh
3: -huh. la barrera de
1: entrada al alquiler. Y permite también... Eh, dar, dar los recambios porque no todas las personas necesitan un alquiler por tres años, hay personas ni gente que viene a estudiar a Capital acá a Paraná y necesita probar si le va bien en un trabajo probar si le va bien en un estudio probar si le va bien en lo que se quiere emprender uh -huh. y aferrarse a un contrato de entrada de 36 meses también es una complicación porque la barrera de entrada sube porque es por, por el porcentaje del total del contrato eh, los honorarios son por el total de contrato,
3: todo va por el total de contrato. Eh, te, te hago una consulta, eh, antes de finalizar la última de mi parte, Paula, con respecto a eh, el mercado inmobiliario que tiene toda esta particularidad de que hay una ley que no, no existe y que ustedes, eh, con la gente que quiere alquilar, bueno, lo hace como, como, como se puede. Eh, con la devaluación, ¿cuánto impactó esto? Porque además a la inflación ahora se le agregó la devaluación. Un alquiler, ¿a cuánto se juega más o menos? Para tener una idea, en este país loco que están buscando el milagro de ordenar un poco este de, este desquicio.
1: Y 80 mil pesos, 70 mil pesos. Depende de que quiera. Hay casitas por afuera, tipo por Johnson Acero. Ajá. Ana Fuerte y Borges. 80 mil pesos. Pero no tiene cloaca, no tiene natural.
0: ¿Y cuánto estaba ese alquiler?
1: Y ese alquiler podría haber estado. 40, 30,
0: o sea, todo aumentó un 100%, más o menos. Un 100%. Sí,
1: depende de dónde lo estés mirando. Sí, pero, no, claro, claro. Pero, pero sí, sí. Y en el centro, 70, 80, algo chiquito para una persona, más
0: claro. o Un monoambiente.
1: Sí, máximo dos así pareja.
0: Sí, un sí, punto,
1: sí. Todo bien. No te pelean tampoco porque no hay mucho lugar para eso. <risa>
2: Eso no, es lo bueno.
0: No, lo bueno es que, que, que aparezcan a la noche recién. ¿eh? Desaparezcan todo el día y se vean a la noche nada más. ¿eh? Esa es la solución. <risa> Paula, bueno, lamentablemente no tenemos que tomarlo de esta manera a un tema tan tan complejo, tan tan difícil, ¿no? Como, como el déficit habitacional por un lado y por el otro lado este esta situación tan compleja entre el propietario y el inquilino, ¿no? Eh, producto sí. de una ley de una mala ley eh, que ha operado en la República Argentina o que está pera, operando desde el año 2018 sino o 2019 si no tengo mal ¿Tres
3: años eh, si no bien.
0: tengo mal la, la memoria no uh -huh. eh, vamos a ver qué sucede finalmente en el Congreso hoy gracias Nosotros, Paula en, sí. en este
1: sentido vemos que yo me puse a ver qué hacía Uruguay para financiar las viviendas sociales uh
0: -huh. y
2: ellos,
1: ellos lo que hacen es le dan el crédito para comprar al consumidor final, uh
2: -huh.
1: no financian la, la producción de la vivienda social, la, fi la producción de la vivienda social la financia el, el privado uh -huh. con, con su plata, uh -huh. pero el privado, que pasa? Ya tiene el comprador enseguida.
2: Claro. Entonces
1: no es que la produce y no sabe cuánto la va a vender y qué va a pasar. ¿Y con esto qué se evita? Se evita... Eh, tener que tener toda una burocracia pública para la construcción de viviendas. Y llevan la eficacia del privado que quiere terminar y vender para cerrar el, el trabajo a, a, la, a, la, a la producción de viviendas sociales. Uh -huh. Obviamente esta producción tiene un control de legalidad y tiene los, los requisitos de controles para que cumplan los estándares que se piden. Uh -huh. Pero me parece súper interesante el estímulo de primero de generar inversión de que la misma plata se quede en el territorio para desarrollar la vivienda social y que esté dirigido y controlado y haga en menores tiempos. En Uruguay funciona súper bien, desde el colegio lo que vamos a hacer ahora es estudiar ese proyecto de ley y elevarlo también para que se tenga en cuenta aquí en
0: en la Argentina. En Argentina, está
3: bien. Es un país sin inflación y que claro. creo que tiene algunos aspectos dolarizados también.
0: Bueno, ahí, ahí está la, 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 la última pregunta mía: eh, ¿qué sucedería si se dolarizara la economía en la República Argentina con los alquileres?
1: Yo creo que se generaría un parate en general en, en el aspecto económico de, de todas las actividades. Seguirían los rubros que tienen que seguir básicos en supermercados, comida, uh -huh. lo que siempre sigue, digamos. Uh -huh. Pero o sea, momento... ¿la
0: dolarización pulverizaría la actividad este, de las inmobiliarias, por ejemplo?
1: Hasta que se vuelva a, a tomar un ritmo, eh, gener, generaría un parátesis.
3: Pero no se blanquearía, Laura, eh, Paula, perdón, porque vos mirás las páginas de los clasificados, una casa, un departamento, dólares te ponen el precio. Sí pero no es no es una economía ya sé dolorizada. que no, no, no está dolorizado pero mm. en grandes aspectos se manejan con el con el verde con el billete verde
1: sí pasa que al generar el cambio el momento del cambio que Mirai por ejemplo propone nueve meses uh
3: -huh. eh,
1: hasta que eso suceda esos nueve meses Me que entiendo. ocurran va, ah. se va a generar una parálisis para ver qué pasa claro uh -huh. eh, pero eso es en cualquier plan o sea cualquier cambio no genera parálisis porque genera miedo claro eh, y después Quizás sí se, se blanquearía Dejaría de haber dos monedas Dejaríamos de tomar un bien Al dólar como un bien Para saber cuál es el valor de nuestra moneda claro eh, Lo que nosotros tenemos El problema es que nuestra moneda No, no sabemos cuánto vale claro.
0: uh -huh. En fin Es un tema tan pero tan difícil eh, Esperemos que, que Exista racionalidad este, Y se pueda eh, Encontrar un camino de solución para este tema de los alquileres. ¿eh? Muchísimas gracias, Paula, hasta cualquier momento. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, muy buen día.
0: Buen día. Eh, Paula Armándola es la titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Entre Ríos.